0: ARD. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Diesmal sind wir auf den Spuren der Glasproduktion in Weißwasser in der sächsischen Oberlausitz. Es begrüßt Sie Frank-Michael Bauer. Diesen Podcast gibt es übrigens jede Woche mit einer neuen Folge. Die können Sie sich jederzeit auch in der App der ARD Audiothek anhören oder herunterladen. Es war am 10. Februar 1873. Damals wurde zum ersten Mal das Feuer in einer Glashütte in Weißwasser entzündet. Das war der Anfang. Aus dem kleinen Heidedorf wird sich in nur 25 Jahren eine Industriestadt entwickeln. MDR Sachsen-Sportredakteur Sven Rohrbach hat zum 150-jährigen Bestehen der Glasfertigung mit dem Fernsehfilm Feuer und Sand die Geschichte nachgezeichnet. Er erzählt in unserem Podcast, was er alles an Ort und Stelle erfahren hat. Zum Beispiel zur Herstellung von Glas hat es immer auch Bier gehört. Das verkündete der ehemalige Glasmacher Joachim Exner vor Svens Kamera.
1: Bier ist eigentlich das beste durchstellende Mittel bei der Hitze. Das gab's es doch noch kostenlos.
0: Na denn mal Prost! Wir tauchen also ein in die Geschichte einer zerbrechlichen Sache, Glas aus der Oberlausitz. Sie haben vielleicht in der ARD-Mediathek den Film aus der Sendereihe Der Osten, Entdecke wo du lebst, Feuer und Sand angeguckt. Dieser Film stammt von Sven Rohrbach. Sven, wie hängt denn das eigentlich zusammen? Ein Film über Weißwasser und die Glasgeschichte vom Sportsmann?
2: Naja, so sportlich bin ich ja nicht. Ich berichte sehr gern über Sport und meine ersten Sportberichte waren eigentlich auch über meine Heimatstadt, also über die Lausitzer Füchse. Damals hießen sie noch PEV-Weißwasser und dann Lausitzer Füchse oder ES-Weißwasser. Und so hat sich das entwickelt, dass ich 30 Jahre jetzt Sportredakteur bin, Sportreporter gewesen bin. Und irgendwann kam ich auf die Idee, vielleicht nochmal über das Lausitzer Glas etwas zu machen, einen längeren Film. Ich habe selbst 20 Jahre keinen längeren Film gemacht, immer mal auch nebenbei andere Themen bedient war mit den Wetterphänomen unterwegs oder habe über Hochwasser berichtet oder andere Dinge. Und 2020 ging das so los, dass ich dachte, ja, das Lausitzer Glas wäre nochmal ein Thema. Vor allen Dingen auch die Kombinatszeit. Es gibt die Leute noch, die in Weißwasserglas produziert haben. Also habe ich die zuständige Redakteurin von der Osten entdecke, wo du lebst, gefragt, habe ihr Vorschläge gemacht. Immer wieder, bis sie dann gesagt hat, okay, jetzt machen wir es. Und dann kurz vor Weihnachten kam die Entscheidung, okay, wir machen das, Sendetermin 9. Mai. Und so habe ich angefangen, mich mit dem Glas noch mal neu zu beschäftigen. Denn natürlich, ich bin in der Glasstadt Weißwasser aufgewachsen, war meine Beziehung da schon sehr nah.
0: Und du bist sogar in Weißwasser geboren.
2: Ich bin in Weißwasser geboren, genau. Und als Kindergartenkind ist man schon in die Glashütte geführt worden, wo einem die Glasmacher mit dem geschmolzenen Glas sozusagen vor den Augen ein bisschen rumgewedelt haben und natürlich beeindruckt haben als Kind. Hm. Gab es mal diesen Berufswunsch bei dir, Glasmacher zu werden? Nee. <lacht> nee, also ich bin handwerklich eher unbegabt und wollte schon immer ein bisschen was am Schreibtisch machen und habe ja dann nach der Wende sozusagen auch meinen Berufswunsch, den, den heimlichen Berufswunsch, den man zu DDR-Zeit hatte, nämlich Journalist zu werden, umgesetzt. Das war eigentlich sehr schön, aber richtig werktätig wollte ich nie werden, weil da hatte ich kein Talent und habe aber trotzdem zwischen Abitur und Armeezeit acht Monate im Glaswerk in der Bärenhütte gearbeitet, in der Erzerei. Es waren schon prägende Monate, vierschichtig mit Schwefel und Flusssäure, eine, eine wirklich lehrreiche Zeit.
0: Dein Film Feuer und Sand, Weißwasser und das Lausitzer Glas heißt er, sagt uns ja schon, welche wichtigen Zutaten für die Glasproduktion unter anderem erforderlich sind. Wo warst du überall für die Dreharbeiten?
2: hauptsächlich in Weißwasser. Die Serie geht ja darum, dass man hauptsächlich in einer Stadt ist, an einem Ort. Wir waren auch in Reichenbach, in der Oberlausitz. Dort gibt es die einzige Glashütte mit einem Glasofen noch, mit einem Schmelzofen noch. In Sachsen, die produzieren Farbglas, also so Zapfen, unterschiedlichste Farben, so 40 unterschiedliche Farben kriegen die hin. Sie haben tatsächlich in einer alten Fabrik noch, also Reichenbach gehörte zum Kombinatlausitzer Glas, in einer alten Fabrik haben sie die Rezepte für diese Gemenge, für diese Glasgemenge gefunden und produzieren noch unterschiedlichste Farben nach diesen alten Rezepten und vertreiben die weltweit, äh, hauptsächlich in den USA, die mögen so buntes Glas nach wie vor. Also das funktioniert. Reichbach war ein Ausreißer sozusagen in die Oberlausitz, aber wir sind hauptsächlich in Weißwasser geblieben, waren da natürlich bei Stölzler, Lausitz als Hauptproduzent von Kelchglas. Wir waren bei der Spiegelart, das sind die Spiegelproduzenten, die auch berühmt geworden sind, weil sie für das Schloss Dresden, für das Schloss Moritzburg alte Barockspiegel hergestellt haben. Und wir waren bei der Telux, das das ist also früher Osram oder Spezialglaswerk Einheit, eine riesige Fläche mit großen Industriehallen. Da wird hauptsächlich Gemenge hergestellt heute mhm. noch.
0: Der Film ist knapp 45 Minuten lang. Als gebürtiger Weißwasseraner kennst du natürlich ein Stück weit die Geschichte, hast du vorhin auch schon erwähnt. Aber natürlich nicht alle Einzelheiten, die man mitunter für so einen Film dann doch braucht. Wie bist du da vorgegangen in puncto Recherche?
2: Also großes Dankeschön an das Glasmuseum Weißwasser und die Chefin Christine Lehmann. Ich bin dorthin und habe erstmal gefragt, was gibt es für Broschüren, was gibt es für Literatur, was kann ich mir bei euch angucken und sie hatten natürlich jetzt auch zu den 150 Jahren Jubiläum, also vor 150 Jahren wurde das erste Glas in Weißwasser geschmolzen, auch ihren, ihren Erdgeschossbereich nochmal umgebaut und, und neu hergerichtet und da konnte man natürlich schon erste Eindrücke gewinnen. Dann hat man sich ein bisschen was angelesen und immer wieder habe ich angerufen bei Frau Lehmann, oder bei den Protagonisten, die das Glasmuseum aufgebaut haben, die fast jedes Dekor kennen, das in Weißwasser produziert wurde, die also fast alle möglichen Gläser wussten und natürlich auch jeden Standort, den
0: es da gab. Es gab ja etliche Glasbetriebe in Weißwasser. Mhm. Und ist dir bei der Gelegenheit auch was untergekommen, wo du dann gesagt hast, oh, das wusste ich aber auch noch nicht? Also ich war völlig überrascht.
2: Ich dachte, ich kenne eine Glasfabrik von innen aus den 80er Jahren. Und dann sind wir in diese Stölzlebude rein, jetzt, also heute, und es hat mich fast erschlagen. Es war heiß und es war laut. Und das hatte ich völlig vergessen oder nicht mehr ganz parat. Dass es im Glasberg richtig laut geht, also in einer Maschinenhalle, dort wo Maschine Glas gemacht wurde, dass das so unheimlich heiß einerseits ist, aber eben auch so unheimlich laut. Und natürlich macht heute keiner manuell mehr Glas, aber die Maschinenfahrer stehen ja neben der Maschine, achten darauf, dass dort alles funktioniert oder müssen mal was wechseln. Also, das ist äh, schon auch nach wie vor harte
0: Arbeit. Das muss man mögen. Du hattest sozusagen da in der Beziehung deine Erinnerungen von damals ein bisschen verdrängt, gehabt. Ja,
2: Ja. Also, wir hatten ja auch die Pressglasmaschinen da und natürlich wusste man, wenn man dort, als ich das wieder gehört habe und gesehen habe, fiel mir das alles ein, wenn man die Tür aufmachte, sozusagen in den Maschinenhalle, dann war es laut und wollte man auch schnell wieder raus. Aber man konnte sich dort nicht verständigen. Also ich mit meinem Kameramann, wir haben uns eigentlich fast nur Zeichen gegeben oder ans Ohr geplekt. Also das war für mich mal was völlig Überraschendes, was ich eigentlich hätte wissen müssen von damals. Das war eine Erfahrung, ja, das war ein Déjà-vu sozusagen. fast.
0: Mir ist auch im Film was untergekommen, was ich vorher so nicht wusste, dass zum Beispiel auch Glasoberflächen geätzt worden sind und man dadurch dort dort Dekore gestalten konnte.
2: Ja, das kannte ich natürlich aus der Ärzerei dann wieder. Ne? Also normalerweise sitzt jemand an einer Schleifmaschine und schleift... Sagen wir mal drei Böcke rein, dann hat man einen schönen Stamm. Und dann wird das geäzt und dann sieht das Glas wieder sauber und klar aus. Aber das muss auch nicht immer sein, manches bleibt auch matt, manches wird auch ganz matt aufgetragen. Ja, das war dann die Kunst der Glasschleifer und das war ja auch ein, ein richtiger Beruf, der richtig gelernt werden musste. Und da musste man auch ein bisschen Talent mitbringen. Und die Glasfachschule, die Ingenieurschule, hat ja solche Leute dann noch ausgebildet.
0: Dein Film Feuer und Sand, Weißwasser und das Lausitzer Glas ist ja vorab im Kulturcafé Hafenstube gezeigt worden. Wir haben ja auch hier bei MDR Sachsen Kartenverlust für die Filmpremiere. Wer war da noch? Das war letzte Woche, du natürlich, klar, und viele von deinen Protagonisten?
2: Ja, die waren fast alle da, waren auch ganz angetan von dem Film, das muss man schon sagen. Zur Hafenstube vielleicht nochmal ein Wort. Das ist genau in diesem Telux-Gelände, da haben also junge Leute, das soziokulturelle Zentrum wirklich in den letzten fünf, sechs Jahren wunderbar diese Industrieruinen, kann man ja fast sagen, ausgebaut, umgebaut. In, Werkhalle. in einer Formwerkstatt mhm. ist diese Hafenstube. Und äh, das sieht sehr schön aus. Das war sehr heimlich, das war sehr gemütlich. Und da ist der Film gezeigt worden. Und äh, es waren nicht nur Protagonisten da, weil es Wasseraner waren da, die ja. mit der Glasindustrie zu tun hatten. Ja, ein bisschen Familie war auch da. Und äh, war eigentlich ein sehr schöner, netter Abend. Hm. Wieso heißt das Ding Hafenstube? Ja, es geht da nicht äh, maritim zu. Ja, also es ist äh, ja. kein äh, Anker irgendwo angehängt. Sondern es ist schon ausgestaltet mit, mit Glasbläsern. Äh, ja, Hafen oder Häfen sind die Bottiche, ja, diese Gefäße, die im Ofen sind, wo das Glas Gemenge drin ist, wo es dann sozusagen heiß gemacht wird und dann wird der Ofen ausgemacht und diese Glashäfen werden dann wieder rausgetragen, werden ausgetauscht, wieder vollgemacht mit Gemenge und gehen dann wieder in den Ofen und werden heiß gemacht. Und das sind so runde Bottiche, wie man, ja, fast, äh, aber das sind natürlich gebrannte Bottiche, die dann auch die, diese Hitze von 1500 ja. äh, Grad aushalten müssen. Ja, das sind schon äh, auch, ja, besondere Dinge, die auch jetzt gar nicht mehr so, wenn man die heute braucht in
0: Reichenbach, braucht man sie noch. Die kriegt man gar nicht so einfach. Die müssen ja sehr beständig sein. Und das sind sozusagen die Behältnisse für das Glas, die reingeschoben werden und wieder rausgezogen werden. Ja. Und das ist sozusagen wie ein Schiff, was in den Hafen fährt. Vielleicht kommt da der Name Nein, her. Nein,
2: das kommt von Hafer. Wenn du in Österreich oder in Süddeutschland einen Hafer Kaffee bestellst oder so, dann oder manchmal steht das ja auch in Speisekarten oder Getränkekarten. Daher kommt das wohl. Und ich denke, da das Glasindustrie ja auch viel böhmisch ist und bayerisch auch oder österreichisch, da kommt dieser Begriff her.
0: Stichwort Hafenstube. Ich habe sie ja noch nicht selber sehen können. Ich habe das im Film mir angeguckt in der Mediathek. Sieht sehr einladend aus, aber auch eben noch nach Industriegeschichte. So eine Halle würde ich mir als Wohnzimmer wünschen. <lacht> ja,
2: ja, ist ja sehr beliebt. So ein Loft so zum Beispiel, ja. Also das ist aber auch sehr viel Aufwand. Also die machen da viel selbst. Der Sebastian krüger der hat Design studiert und der ist dafür hauptsächlich verantwortlich, dass das so schön aussieht, dass da die Farben stimmen, dass die Beleuchtung stimmt, dass das ein bisschen schön ausgestaltet ist und das ist schon richtig richtig toll, was die machen. Geht natürlich nach und nach, nur weil man hat jetzt nicht fünf und kann jetzt diese ganzen riesigen, man muss es auch sagen, riesigen Industriehallen dort ausbauen. Man muss es ja auch nutzen und ja, es ist ja auch genutzt worden in letzter Zeit. Das lausitz festival war da eigentlich jährlich zu Gast und hat da Theateraufführungen in den großen Hallen da durchgeführt und das war immer ein Erlebnis für alle Besucher.
0: Aber man kann sich Hallen mieten.
2: Ja, das geht auch. Da ist noch genügend Platz. Man kann auch investieren und man kann natürlich auch mit der Glasbude neu
0: anfangen. Also wenn jemand Lust hat, als Investor dort einzusteigen, es gäbe Platz. Da wird sich garantiert der Bürgermeister vor allen Dingen freuen, mit dem du ja auch ausführlich gesprochen hast. Exquisit heute auf den Spuren des Glases in der Oberlausitz. MDR Sachsen-Redakteur Sven Rohrbach ist der Autor des Films zur Geschichte des Glasstandortes Weißwasser. Hast du noch Gläser oder Vasen aus der Lausitzer Glasproduktion zu Hause? Ja, ja, natürlich.
2: Solange Sie nicht zerbrechen, schmeißt man die auch nicht weg oder gibt sie weg. Nein, nein, also von einer Obstschale in roter Farbe bis zu einer Vase in roter Farbe bis zu einer Whiskyflasche mit Whiskybechern. Das hat man noch, das berühmte Pressglas-Servie mit Zuckerdose und Milchkännchen und so weiter. Na, das habe ich natürlich auch noch da. Das habe ich sehr viel in den Erzkörben rein und raus getan. Das war immer meine Aufgabe, hauptsächlich da in der Erzerei, die zu säubern und wieder reinzutun. Ja, und natürlich, was man natürlich nie wegschmeißt, was man immer hat, sind so die Widmungsgläser oder Pokale, die man bekommen hat zum 18. Geburtstag, zum Abitur. Oder ich habe eben noch ein Gläschen, als ich bester
0: Torwart in Bad Muskau 1977 wurde. Ja, das hoffentlich geht nie kaputt. Es geht jetzt ganz weit zurück an den Anfang. Vor 150 Jahren ist die erste Glashütte entstanden. Wie ist das eigentlich gekommen? Welche Bedingungen haben quasi dazu geführt, dass dieser Standort Weißwasser prädestiniert war, um eine Glasindustrie hervorzubringen?
2: Es gab vorher schon, heute würde man sagen in Brandenburg, etwas nördlicher Glashütten. Die sind in der Regel aber auch ein bisschen gewandert, weil man immer wieder Holz brauchte. In Weißwasser waren verschiedene Dinge schon da. Erstmal das Holz zum Feuern, dann brauchte man wirklich am Boden nur ein bisschen zu kratzen. Man hatte Braunkohle und man hatte Sand und Kalk und Potasche zur Genüge da, sodass die Grundvoraussetzungen vorhanden waren. Dazu kam die Bahnanbindung zwischen Berlin und Görlitz gab es eine Bahnanbindung und die führte nicht über Bad Muskau, wie man dachte, sondern über Weißwasser und das war sozusagen der Startpunkt, dass sich an dieser Bahnlinie, am Bahnhof von Weißwasser sozusagen, dann diese Glashütten gebildet hatten. Innerhalb von 30 Jahren waren es dann elf Glashütten um diese Bahnlinie herum. Das war also eine, eine Entwicklung, die, die riesig war und, und diese natürlich aus dem kleinen Heidedorf Weißwasser mit 500 Einwohnern dann eine Stadt gemacht hat mit 12.000 Einwohnern. Innerhalb von weniger Zeit die, die Stadt des oder das Dorf ist regelrecht explodiert.
0: 500 waren es im Jahr 1873, als es losging vor 150 Jahren. Und äh, du sagtest schon, 12.000 Einwohner waren es dann 1912. Wohnungen sind gebaut worden, Häuser sind gebaut worden. Wo sind die äh, Leute hergekommen? Also
2: hauptsächlich aus Schlesien und Böhmen der erste Startup, der da angefangen hat. Äh, würde heute sagen, der ist pleite, der ist pleite der, gegangen. Äh, vor 150 Jahren begonnen hat, der ist pleite gegangen, aber dann kam Wilhelm Gelsdorf, das war schon ein ausgebildeter Glasmacher, der wusste, was er tat, der brachte Glasmacherfamilien mit. Aus Schlesien. Und, ja. Aus Schlesien und dann kamen auch Böhmische dazu, aber es siedelten sich aus Skandinavien an, das waren auch gute Glasmacher, ja, die, die wussten auch, hatten auch viel Holz sozusagen und, und wussten, wie, wie, wie man was äh, im Ofen herstellt und äh, auch aus Holland kam, kamen Leute an, also das war dann sozusagen ein, ein, ein buntes gemischt, natürlich auch die Einheimischen, die, die rundum wohnten, sind natürlich auch gerne in die Hütten gegangen. Es war zwar harte Arbeit, aber sie wurde gut bezahlt. Und deswegen entstanden natürlich dann auch, sagen wir mal, relativ schnell Wohnungen und, und Häuser. Das konnten sich dann die Glasmacher dann durchaus leisten, auch wenn die Arbeit ja fast vergleichbar mit der im Bergwerk war. Das war andere Bedingungen, aber es waren eben auch harte Bedingungen. Die haben dann natürlich auch
0: zwölf Stunden gearbeitet mhm. am Hof und 1500 Grad sind nicht ohne. Und das, was man für eine Glasproduktion benötigt, um Glas herzustellen, hat sich das auch alles in der Erde gefunden? War das alles da? Quarzsand, was man zum Beispiel benötigt? Äh, ja,
2: Sand war da, potasche Kalk war da, was zugeliefert wird. Muss, war so da und für die Erhitzung, also für, das, für, den, für die Öfen hatte man eben genügend Holz und vor allen Dingen Braunkohle, Braunkohle. da. Das war das waren ideale Bedingungen. Ja.
0: Die größte Glasproduktion Deutschlands ist da relativ schnell entstanden und man könnte auch sagen, zumindest einer äh, der Interviewten in deinem Film hat gesagt, wenn nicht sogar weltweit die größte Produktion eine Zeit Ja, lang.
2: in den 20er Jahren war das so. Das war so komprimiert mit diesen dann fast 15 Betrieben, die es dann, wenn man ein bisschen größer gesehen hat, war. Das weiß, was er der größte. Glasproduzent in Europa war. Man könnte sagen weltweit,
0: aber man hat jetzt China nicht alles im Blick. <lacht> Deswegen sagen wir mal lieber Europa. Und äh, damit war ja dieses ehemals kleine Heidedorf auch ein großer Anziehungspunkt. Da war natürlich dann auch in gewisser Weise, würde man das heute auch so sagen, wirtschaftlich eine Kraft vorhanden. Ja, absolut. Ja, was da nicht ausbleibt. Es werden Sportvereine
2: gegründet. Es gibt äh, Bei Osram gab es eine, eine Kegelbahn. Es gab dann natürlich auch die Eishockeyspieler, die sich Wald gegründet haben. Schulen wurden gebaut und so weiter. Was eben eine Stadt als Infrastruktur braucht, hat sich dann nach und nach auch entwickelt. Und natürlich haben sich dann eben, das waren jetzt nicht nur Arbeiterhäuser, die da gebaut wurden, es sind auch bürgerliche Häuser gebaut worden. Richtige
0: Villen, ja. Äh,
2: regelrechte mhm. Villen, ja. Mhm. Und äh, diese Gartenstraße, die da äh, an dem Osram-Werk dann in den 20 Jahren sich anschloss, eben auch äh, die Einfamilienhäuser, die da sind, äh, gegenüber, das waren alles Glasmacher, Familien.
0: Ja. Gerade 20er Jahre haben wir schon erwähnt, da äh, kam Osram, nach Weißwasser. Ja. Und das hat nochmal einen richtigen Aufschwung gegeben. Ja,
2: das hatte den Hintergrund, dass die AEG den Wolframfaden sozusagen für die Glühbirne erfunden mhm. hat. Und hat dann sozusagen Osram nach Weißwasser delegiert, könnte man sagen, aus äh, sozialistischer Sicht. Und die haben dann regelrecht die, die Schweigsche Hütte, was jetzt Einheit dann war in der DDR oder jetzt im Telux, die haben die dann nochmal richtig erweitert und ausgebaut und haben nochmal Glasmacher aus Schlesien hauptsächlich, aber eben auch aus ganz Europa rangehen geholt, regelrecht geworben um Arbeitsplätze mit guten Wohnungen, mit Südhang und mit Balkon und ordentlichem Wasseranschluss und so weiter. Also da sind Dokumente gefunden worden, wo Osram richtig um Arbeiter, Glas am Macher, geworben hat. Wie man es heute fast kennt, Händeringen sucht man ja auch Fachkräfte.
0: Ja, das war also damals auch schon so. Weißwasser und und das Glas, eine 150-jährige Geschichte mit Höhen und Tiefen. MDR-Redakteur Sven Rohrbach, seit seiner Kindheit mit Glas verbunden, kann einiges erzählen. Vorhin hattest du erwähnt, mit der Ansiedlung von Osram kam nochmal in den 1920er Jahren richtig Schwung in den Standort. Ganz groß, die Glühbirnenproduktion. Und das Unternehmen hat sogar auch Forschungslabore etabliert in Weißwasser.
2: Ja, also das hat Osram sofort gemacht oder die AEG im Prinzip gesagt, also hier wollen wir weiterentwickeln. Wir bleiben nicht stehen bei dem, was wir haben, sondern die haben ein Forschungslabor dort eingebaut. Und das hat es auch noch zu DDR-Zeiten gegeben. Die ganze Zeit über gab es ein Labor auch zur Einheit, also Spezialglaswerk Einheit hieß der Betrieb. Und da gab es dann auch Forschung und Entwicklung. Und ja, ohne dem geht es eigentlich auch nicht. Also das war schon sehr weitsichtig dass man nicht etwas macht, was jetzt zehn Jahre gut geht und dann ist irgendeiner besser und schneller, sondern man wollte selber so weit sein, dass man immer der
0: Erste ist. Mhm. Glas, das habe ich auch gelernt, ist nicht gleich Glas. Jede Hütte und je nachdem, welches Produkt man hergestellt hat, hat er ein ganz eigenes Rezept gehabt. Das ist wahrscheinlich sogar auch schön geheim gehalten worden, wie man das bei Kuchen oder beim Bäcker oder sonst wo ja. gemacht hat.
2: Ja, man, man nennt das ja das, was man sozusagen in den Häfen heiß macht, Gemenge. Und das ist natürlich richtig abgewogen. Und das ist wie beim Kuchenbacken. Das ist so ein bisschen wie beim Sauerteig sozusagen. <lacht> Wichtig ist, dass das Glas rein ist. Dass dass es keine Blasen hat. Früher war es ganz wichtig, es ist oft grün gewesen. Da war das zu eisenhaltig. Das hat man natürlich dann auch genutzt, um ein bisschen Farbe reinzubekommen. Also hat man ein bisschen Eis reingegeben oder das Glas grün. Ein bisschen Kobalt für blau, glaube ich. Aber da bin ich jetzt auch kein Experte. Also man konnte dann mit Zugabe von ein bisschen Chemikalien konnte man auch Farbglas herstellen, was aber relativ kompliziert war.
0: Ja. Und man hat sein Rezept nicht verraten. Nein. Kurz vorhin schon erwähnt, wenn so eine leistungsstarke Wirtschaft entsteht, dann kann man sich vieles leisten. Zum Beispiel auch ein Eishockey-Team. Wie ist es zur Eishockeymannschaft 1932 gekommen? Da fragst du den richtigen. Ja, dein Großvater war mit ja. bei der ersten Mannschaft dabei.
2: Ja, also das waren alles Arbeiter beim Osram-Werk und an der Osramstraße. Deswegen hießen sie die Jungs von der Osramstraße. Und keine 300 Meter weiter war der Braunsteich. Und da haben die halt ganz normal mit ein paar, ja, mit, ich will jetzt nicht sagen, mit, mit Krückstücken aber mit, mit ein paar Birkenstöcken und einem kleinen Puck oder einem Ball Eishockey gespielt und das hat sich dann soweit entwickelt in den 20er, Ende der 20er Jahre, dass man gesagt hat, 1932 machen wir einen richtigen Verein, richtige Ausrüstung und wir legen ein bisschen was zusammen und dann hat man 1932 am 15. Dezember den Verein Eishockey Weißwasser gegründet, beziehungsweise erstmal eine Abteilung und ist dann in den Verein
0: eingetreten. Mhm. 1935 ist der Bauhausdesigner Wilhelm Wagenfeld in Weißwasser aufgekreuzt. Der hat ja auch noch mal einiges bewirkt. Ja, der hat alles umgedreht oder umgestülpt, ja. könnte man fast sagen. Also 1935
2: war es so, dass die ganze Glasproduktion so verzweigt war und so viele Produkte da waren, dass kaum noch einer durchsah und auch der Erfolg sich nicht mehr so einstellte. Wagenfeld hat dann reduziert hat nur noch 500 Designs sozusagen in Auftrag gegeben und hat natürlich dann die Bauerstradition mit reingebracht. Also Brauchbarkeit und Funktion vor allem anderen. Und seine Devise, die Gläser müssen für den Reichsten wünschenswert sein und für den Ärmsten erschwinglich sein. Also Gläser für alle. Und natürlich so in diesem Rauchglasverfahren, also dieses diesem Rauchglas äußerem, hat er es hergestellt. Die Zitronenpresse ist berühmt oder das Kubusgeschirr, was man so ineinander stapeln kann, was dann so wie so ein Kubus ergibt, aber wo eben viel Geschirr drin ist. Also das waren so seine Designs. Und er hatte laut Aussage der Historiker dort seine beste Zeit und seine, ja, vielleicht auch oder der kreativste
0: Zeit. Stimmt es eigentlich, dass er sich auf die Straße gestellt hat oder beziehungsweise sein Produkt hat testen lassen, würde man heute sagen? Ja, dann fragen wir doch mal den, der sich damit auskennt.
2: Das ist Jochen Exner vom Glasmuseum. Der erzählt uns das.
1: Er hat sich an die Straße gestellt und hat den Leuten die Zitronentresse in die Hand gegeben und die Zitrone. Und die sollten wir ausquetschen. Und darauf hat er das Studien gemacht und die müssen dann praktisch so und so beschaffen sein.
0: Das war also sozusagen ganz moderne Marktforschung. Ja. Die Leute zu fragen, was braucht ihr, wie soll es ja. sein? Ja. 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 Da kam der unsägliche Zweite Weltkrieg und äh, die Produktion ging aber erstmal noch weiter.
2: Ja, bis 1945 allerdings wurde da auch schon auch für den Krieg produziert, bestimmte Teile, die, die da für die Rüstungsindustrie gebraucht werden wurden. Ja, die, die meisten Arbeiter waren auch im Krieg. Ne? Das Glasmacher war eine, eine Männerdomäne, da gab es jetzt nicht so viele Frauen am Ofen und die waren natürlich dann alle... ja. Soldaten im Krieg. Das mhm. kann man nicht anders sagen. Ja. Auch mein Großvater war das, kann man auch sehr spät und Manche aus. sind leider nicht wiedergekehrt, ja. das gehört ja zur Wahrheit dazu. So ist es. Mein Großvater kam aus, auch wenn spät aus, aus Russland wieder aus der Sowjetunion und ja, das waren dann die Schicksale. Ja.
0: Wie erging es der Glasproduktion in Weißwasser nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs? Also, es war schon ein Bruch, ja. also ein,
2: ein gehöriger. Es war so, dass erstmal wirklich alles brach liegt. Wir mussten gucken, was macht der Russe, was macht die Sowjetunion, welche Betriebe wollen sie weiterentwickeln, worauf legen sie ja, okay das Spezialglaswerk Einheit wurde dann äh, gegründet, natürlich wurde alles verstaatlicht, VEB hat dann so langsam eingezogen, aber die Bärenhütte zum Beispiel gehörte dem Philips-Konzern, da war lange nicht klar, wie es weitergeht, hat man dann erstmal weitergemacht weiter gemacht und hat man sich dann später geeinigt und so ging das Werk für Werk weiter, aber mhm. dann, ich sag mal, hat man sich ein bisschen berappelt, in der Einheit ging es dann schon mit dem manuellen Glaskolbenproduktion auch weiter, auch Spezialkolben wurden dann wieder gemacht, in der Bärenhütte wurde Glas produziert, mhm. also es ist dann so ab 1950 ist dann wieder Normalität eingetreten. Mhm.
0: Zerstörungen vom Zweiten Weltkrieg hat es nicht
2: weitergegeben. Oh, Weißwasser ist auch schon betroffen worden, aber nicht, dass ich wüsste, dass es da was mhm. gegeben hat. Also Großbeschädigung an den Glaswerken meine ich nicht, nein.
0: 1950 ging es mhm. wieder los. Ja, da ist gerade die DDR kurz vorher gegründet worden und die Betriebe, sind die dann Damals schon alle sozialistische Betriebe gewesen. Sind die enteignet worden?
2: Bei der Bernhütte hat man es ein bisschen schwer getan, weil der Filmskonzert sich das nicht so gefallen ließ. Aber das hat man dann nach und nach, hat man es übernommen. Und ja, die sind alle verstaatlicht worden und äh, wurden dann volkseigene Betriebe. Ja.
0: Mhm. Was wurde da übernommen?
2: Wurde das alles fortgeführt, designtechnisch? Klar, das Industrieglas, also gerade was die Glühbirnen angeht, ja, das wurde natürlich sofort weitergemacht. Bei Wagenfeld, und wenn wir jetzt beim Bauhausdesign nochmal bleiben, der hat Friedrich Bunzen als Nachfolger eingesetzt und der hat tatsächlich in seiner Werkstatt weiter an den Bauhaustraditionen arbeiten können, hat dort auch in seinem im Wagenfeldschen Sinne sozusagen weitergebaut, hat auch diese Rauchglasgefäße gemacht, eigentlich sehr schöne Objekte. Ganz berühmt sind so seine, seine Cognac-Schwenker, diese kleinen Kippgläser gewesen dann später. Aber das Problem war, es musste eben auch für die große Produktion, für die Massentauglich für die, sein. Mhm. Sein, das sein, es musste absatzfähig sein. Bauhaus war immer schon was Spezielles. Ne? Und das dann immer mit dem wirklich Alltäglichen, das, was eben die Hausfrau, der Hausmann gebrauchen kann, das stimmte nicht immer mit überein. Und deswegen hat man da natürlich dann auch andere Designer machen lassen und das ist dann vielfach auch parallel gelaufen. Also Bund und seine Leute haben etwas gemacht, was in kleinen Stückzahlen produziert war und andere Sachen sind dann in großen Stückzahlen sozusagen für die
0: Bevölkerung gemacht worden. Die DDR ist ja nun auch dafür bekannt gewesen für ihre Planwirtschaft, dass dann das eine oder andere nicht so geklappt hat. Dann hat Material gefehlt, Arbeitskräfte, das war immer ein großes Problem in der DDR. Wie ist Weißwasser da zu Rande gekommen? War es schwer, Glaswaren aus Weißwasser zu bekommen im normalen Geschäft? Man hat sie bekommen, sie waren relativ
2: teuer. Und man hat jetzt auch nicht alles bekommen. Und natürlich, wer im Glaswerk gearbeitet hat, der hatte natürlich sozusagen. Ein, ein Zahlungsmittel. Ein Privileg. Und er konnte sich sozusagen im Werk, in dem Werksverkauf, heißt es heute äh, Deputat, äh, kaufen. Man hatte da so ein bisschen pro Monat, konnte man immer was einkaufen. Und das hat man getan, auch als zweite Währung in der Republik. Ne? Also man war als Glasarbeiter auch privilegiert. Man hatte Dinge, die andere nicht hatten, die sie gerne haben wollten. Also hat man äh, natürlich geguckt, dass man beim Autoschlosser früher drankam als normal, dass man, wenn man irgendwo einen Ferienplatz ergattert hat, dass man da ein bisschen was mitgebracht hat, dass man den Ferienplatz vielleicht wieder bekam. All das gab es natürlich. Oder wenn die Oma, die 60 war, nach dem Westen ging, dass die was zu Mitnehmen hatte, dass die was vielleicht auch wieder als Gegengeschenk wieder mitbrachte. All das ist natürlich passiert und war alltäglich, wie in der DDR ja mhm. diese Tauschwirtschaft gar und gäbe war. Hm.
0: Glasmacher waren Handwerker, Handwerker waren in der DDR privilegiert, das ist kein Geheimnis und der Spruch Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Der gilt aber auch heute noch. Das ist wohl so, ja. <lacht> Mit diesem Podcast sind wir auf den Spuren der Glasgeschichte in Weißwasser. Die kleine DDR hatte eine ziemlich große Glasindustrie und wollte auch groß mitmischen auf den internationalen Märkten. Und da stellte man sich natürlich zur Schau, denn an Devisen war man ja auch immer sehr interessiert. Sven Rohrbach, Autor des Films Feuer und Sand, der den Weg der Glasherstellung in Weißwasser beleuchtet, ist weiter bei mir. Tja, auf der Leipziger Messe dabei zu sein, war ganz sicher ein Muss alljährlich im Frühjahr und im Herbst.
2: Nicht nur auf Leipziger, also Frankfurter auch äh, permanent. Und. Das äh, Frankfurt
0: mit dem nicht O, sondern mit dem M, muss ich dazu sagen. Ja, Nein, ja. der Messestandort
2: Frankfurt. Ja, auch international, auch Österreich. Die äh, Messeleute oder die dorthin durften, die haben auch ihre Kunden besucht. Also es war zum Beispiel die Firma Rastal in Rheinland-Pfalz, die eigentlich nur dekoriert haben, die das Rohglas aus Weißwasser genommen haben oder was eben nach der Wende dem einen Betrieb in Weißwasser zugute kam, man hatte also nach Österreich exportiert zu Stölzle Oberland AG und äh, auch die haben sehr viele Millionengläser abgenommen aus Weißwasser und waren dann von der Qualität sehr angetan und die Frau Hubert, die das damals schon in die Wege geleitet hat, konnte sich eben dann gut erinnern nach der Wende und ist dann auf Stölzle zugegangen und und hat gefragt, wollen Sie hier nicht einsteigen? Ja, und Stölzler ist eingestiegen. Und jetzt heißen sie Stölze Lausitz GmbH und das ist ja das die einzige größere Firma, die jetzt noch im Weißwasser mhm. existiert. Und insofern hat sich da so ein kleiner Kreis geschlossen.
0: Die einzelnen Hütten, die sind ja in der DDR dann auch zusammengefasst worden über die Stufen, bis es zum Kombinat ja. gegangen ist. Nicht vereinigte Lausitzer Glaswerke. Das und war vor dem Krieg, ja. Das war vor dem Krieg gewesen und dann gab es die ULG. Das war ein, ein Betrieb, wo dann die
2: erste Zusammenschluss kam mit der Bärenhütte und äh, noch zwei anderen Betrieben. Das war so das, die erste Form des Kombinats, das war 1971. Mhm. Also zwischen 69 und 1971 äh, gab es dann sozusagen diesen Zusammenschluss bis zum Kombinat. Das
0: war die Oberlausitzer Glaswerke, OLG? Ja, ja. OLG
2: war Oberlausitzer Glaswerke. Die Bärenhütte, das, die arbeiteten eh schon immer zusammen. Und man hatte dann auch wegen dieser Designgeschichten. Ne? Also Bunzen ging dann auch 1968 raus, weil er äh, im Frust, weil eben seine Entwürfe nie richtig in die Produktion gerieten. Und man hat dann auch die Designs oder diese Designer, zusammengelegt, damit die was Einheitliches schaffen, was dann eben auch für die Produktion sinnvoll ist. Und sinnvoll heißt, Massenproduktion, es muss Planerfüllung möglich sein, es muss aber trotzdem noch für den Menschen ansprechend sein und für den Export
0: tauglich. War die sozialistische Produktion eigentlich für Einzelanfertigungen offen? Normalerweise ist ja eine Industrieproduktion darauf nicht eingestellt, aber wenn jemand gekommen ist und hat gesagt, ich bezahle viel Geld, ich möchte gerne so einen speziellen Römer oder so ein spezielles äh, Bleib. Glasprodukt, konnte man darauf reagieren? Also, wenn man mit einem
2: Glasschleifer zusammen oder gut befreundet war, dann konnte man sagen, ich brauche zum 18. Geburtstag mal kein Zimmer nicht mal und ich brauche ein bisschen was Hübsches, ein bisschen Weinranken. So was Beispiel. hast du ja
0: zum 18. Ja, bekommen, zum Beispiel,
2: nicht. oder zum zum Abitur oder was ist zur Hochzeit und so weiter. Es gab dann eben auch diesen Weltmeisterschleifer, nenne ich ihn mal Heinz Schade, der hat dann also so viele Aufträge bekommen von Vereinen, von Verbänden, also auch vom, vom Fußballverband der DDR und auch von der Regierung, ja, der DDR, die sind dann nicht zu ihm gekommen, haben Schlange gestanden und bitte, bitte mach uns doch dieses und jenes, bis er dann irgendwann beim Kombinat durchgesetzt hatte, dass er einen Tag im Monat selbstständig arbeiten konnte und dann hat er das eben auch für gutes Geld machen können. Und das war wirklich die Ausnahme, das war eigentlich nicht angesehen. Im Prinzip haben das die Glasschleifer dann nach ihren acht Stunden gemacht ja, und haben sich es vielleicht auch gut bezahlen lassen.
0: Ja, das ist wie die Feierabendarbeit ja. der Handwerker generell. Es gab ja die Schattenwirtschaft ja. in der DDR zum eigenen Wohle ja. und im Endeffekt zum Wohle des Volkes. Ja. Aber was mir alle gesagt haben, die ich getroffen habe, dass die Arbeitsatmosphäre
2: im ja. Glaswerk... Bei allem Stress, also Ofen ist, ja, da muss wirklich das eine Rädchen ins andere greifen. Also ja. das, das muss funktionieren bei 1500 Grad, bei der Hitze. Dass die Arbeit trotzdem Spaß gemacht hat, dass es ein gutes Gefühl, eine gute Atmosphäre gab, das ist tatsächlich so gewesen und nicht bei jedem wird das so gewesen sein, aber
0: bei den meisten denke ich schon. Die haben dann eben auch nach der Arbeit sich noch zusammengefunden und das eine oder andere unternommen, kann ich mir vorstellen. Das, ja, ja, also ich bin auch, wenn ich das sagen darf,
2: ausgezeichnet worden also Brigade der sozialistischen Arbeit ja. und habe 50 Mark bekommen und glaube ich so einen kleinen Orden oder sowas, das weiß ich nicht mehr. Ja, man musste da schon ein bisschen was machen. Man musste natürlich gucken, dass nichts passiert, keine Fehler auftreten und, und gut arbeiten. Aber dazu gehörte natürlich auch Kulturarbeit. Vor allen Dingen die Frauen, die Schleiferinnen, Malerinnen, das waren hauptsächlich Frauen, die haben da viel unternommen. Und, und haben da richtig auch Brigadeabende gemacht und ja, da ging es auch
0: hoch her. Und wenn die Eishockeymannschaft gespielt hat, dann sind alle
2: zum Spiel gegangen? Die meisten, ja, das kann man wohl so sagen. Das war natürlich, damals gab es nicht so viele Spiele wie heute. Da äh, gab es zwölf Meisterschaftsspiele, es gab den Glasmacherpokal, dann äh,
0: gab es vielleicht noch Länderspiele, aber das war es dann schon. Ne? Mhm. Das, da kam man vielleicht auf 20 Heimspiele. Ja. Die Spieler von der Eishockeymannschaft sind die tagsüber noch in den Betrieb gegangen und haben als Glasbläser gearbeitet und dann haben Sie abends auf dem Eis gestanden?
2: In den 50er Jahren, ja. Da war das noch so. Der berühmteste war ja Kurt Stürmer, der also zwölfmal DDR-Meister wurde und tatsächlich in der Einheit Säckel gemacht hat, kleine Glühbirnen geblasen hat und geformt hat. Und der ist dann tatsächlich zum Spiel gegangen und war dann immer noch der beste Spieler. Ich glaube, man hatte ihn irgendwann mal, als es mal nicht so lief, da hatte er schon aufgehört, wieder zurückgeholt vom Ofen und der musste noch mal ran und dann sind sie noch mal Meister geworden. Aber dann wurde es natürlich in den 60er Jahren auch Leistungssport. Und dann... Äh, übernahm natürlich dann auch die SG Dynamo sozusagen und dann waren es jetzt äh, Amateursportler, sagen wir es mal so,
0: Amateur vorsichtig. Amateursportler und äh, wie haben die sich geschlagen? Wie lief das für die Mannschaft? Ja, also Weißwasser ist 25 Mal DDR-Meister geworden. Also bis auf
2: die erste DDR-Meisterschaft haben sie im Prinzip fast alle gewonnen, also bis in den 70er Jahren hinein. Also 50er, 60er Jahre war Dynamo Weißwasser fast unschlagbar. Ja, das war schon schön.
0: Später wurden dann die Berliner immer stärker, aber Ende der 80er konnte Weißwasser dann trotzdem wieder zweimal DDR-Meister werden. Und jetzt? Jetzt erinnern wir an einen gebürtigen Weißwasseraner Glasbläser, der ist in der DDR ein berühmter Fernsehschauspieler geworden. Mein Gast, auch gebürtig, in Weißwasser Sven Rohrbach, weiß garantiert wen ich meine. Oh ja. <lacht> den wollen wir ja nicht vergessen. Ja. Ich sag nur zur See, Günter Schubert, ja. Thomas, der dort den Thomas gespielt hat, auch in vielen anderen Filmen des DDR-Fernsehens. Günter Schubert, ist auch gelernter Glasbläser und hat als solcher gearbeitet. Ja, ich hatte als Protagonisten im
2: Film den Heinz Hauschke, Kelchglasmacher. Der ist mit ihm zur Schule gegangen mhm. und hat mit ihm gelernt, Kelchglasmacher. Und die beiden waren zusammen auch am Ofen oft genug. Und äh, Schubert soll da immer ein bisschen was gebrabbelt haben und keiner wusste so richtig was. Es hieß dann, er lernt Text <lacht> beim Glasmachen. Mhm. Okay, also der war natürlich dann schon auch was Besonderes. Er hat dann in Bad Muskau äh, Theater gespielt, ist dann äh, als Professor. Theater nach Senftenberg gegangen und Theater dann, der Bergarbeiter ja ja und mhm. dann zum, zum Fernsehfunk also das und der konnte immer noch Glas machen er kam zurück äh, sagt mir bei dem Premierenabend einige am die dabei waren Mal. am
0: zweiten Mai am zweiten
2: genau. Mai mhm. da, dass der tatsächlich zurückkam zum glasmacher Glasmacherwettbewerb und dort sich hingestellt hat an den Ofen und sofort wieder ohne große Schwierigkeiten Glas gebracht
0: hat ja das steckte in ihm eben drin wir haben im Archiv ein Interview mit ihm gefunden in einer Fernsehshow über den Bezirk Cottbus moderiert vom Cottbuster Heinz Florian Örtel, der Sportreporter der DDR. Und das also ist Günter Schubert aus Weißwasser, jetzt auch Schauspieler beim Schauspielerensemble des Fernsehens der DDR. Ja. Was haben Sie in Weißwasser früher gemacht, Günter Schubert?
1: Ich war acht Jahre lang Kelchglasmacher und mhm. habe in meiner Freizeit am Arbeitertheater in Moskau mitgewirkt spielte dort mit 20 Jahren den Willem Tell, das muss sehr ja gut gewesen sein.
0: Kann ich mir vorstellen, haben Sie wenigstens den Apfel getroffen oder gab es noch keine?
1: Da war eine Strippe hinten dran und da, da traf ich ihn immer. Sehr gut. Und ja, und dann wurde, wir wurden betreut vom Senftenberger Theater und der Klaus Gendris holte mich dann nach Senftenberg als Eleve und ich bekam dort 1960 meine Ausbildung, machte 1962 meine Prüfung an der Schauspielschule in Berlin, blieb bis 1964 in Senftenberg, ging dann nach Potsdam ans Hans-Otto-Theater und seit 1970 bin ich im
0: Ensemble des Fernsehens der DDR. Ein Glasbläser, der Schauspieler wurde. Ganz prima. Günther Schubert, auch eine schöne Erinnerung. In dem Zusammenhang gibt es ja auch eine ganze Menge zu erzählen, dass zum Beispiel am Ofen auch Bier getrunken wurde, Glasmacherbier. Ja,
2: das war eine Besonderheit. Wie der Grobenfusel bei den Bergleuten gab es so das sogenannte Glasmacherbier. Das war jetzt keine eigene Marke, aber die Glasmacher konnten wegen der Hitze, vor allen Dingen im Sommer, Bier trinken.
0: Ja, es war ja super heiß am Ofen.
2: Ja, genau, und das haben die natürlich auch ein bisschen ausgenutzt. Im Prinzip hatte man den Karl Faktor, also der die Getränke gebracht hatte. Mhm. Und man hatte das Bier jetzt auch nicht in der Flasche, sondern die hatten da riesige Krüge auch und es und, ja, war irgendwie schon begrenzt. Man konnte jetzt nicht literweise Bier trinken, aber es war erlaubt und das hat man natürlich dann auch getan.
0: Es wurde sogar mal ersetzt oder sollte ersetzt werden. Das kam nicht so gut an. ne? Da lassen wir doch mal wieder Jochen Exner hören.
1: Bier ist eigentlich das beste durchstillende Mittel bei der Hitze. Und das wurde eigentlich ausgereicht, das gab es ja noch kostenlos. Aber das wurde schamlos ausgenutzt. Die wurden dann die Aktentaschen mit an den Ofen genommen, wo von zu Hause aus die Bierflaschen drin waren. Man hat dann versucht, Ersatz zu schaffen mit Limonaden. Die sollten praktisch den durchstillen. Ist aber alles abgelehnt worden von den Glasma. Ist klar,
0: Bier. Also ist es beim Bier geblieben. Na
2: nicht nur, da haben wir auch was gegessen.
0: <lacht> <lacht> Sonst wäre es eventuell dann doch auch, da ist Alkohol drin, dann wird man ein bisschen schauglich und dann klappt das vielleicht nicht so. Die Malerinnen, das haben ja hauptsächlich Frauen gemacht, die Glasmalerei, die haben kein Bier getrunken, glaube ich. Die, die durften auch nicht.
2: Also es war wirklich nur den Glasmachern am Ofen zugestanden.
0: Ja, um den Flüssigkeitsverlust durch das ja. Schwitzen einfach ja. auch auszugleichen. Ja. Das ging mit dem Bier genau. also besonders gut. Und Sie haben auch spezielle Hemden, das sieht man im Film auch immer wieder getragen. Da habe ich immer gedacht, die sehen aus wie Fleischerhemden. Ich hatte sowas auch mir mal angeschafft gehabt. Das war so Anfang der 80er plötzlich auch unter jungen Leuten total modern mit dem Stehkragen. Das sah schick aus. Also diese Hemden sind ja auch berühmt geworden durch Gundermann, der die ja auch bei den Konzerten danach getragen
2: hat, Gerhard Gundermann, der die Hemden dann auch als, als Bergmann getragen ja, hat. Jetzt der war Frage, Baggerfahrer. Ja, ja. Jetzt, jetzt ist die Frage, ist es jetzt ein Fleischerhemd, ist es ein Glasmacherhemd ja. oder ist es ein Bergmannshemd? Also ursprünglich ein Fleischerhemd. Aber das haben natürlich auch die Glasmacher gern getragen, weil die so schön aufgeraut waren. Frotti mit ja. innen drin und das, das hat den Schweiß aufgenommen. Ja, Erstmal das und es hat sich trotzdem, auch wenn man nicht geschwitzt hat, gut getragen. Es hm. war einfach sehr angenehm auf der Haut. Ich weiß das, und, ich hatte sowas äh, auch gehabt. Äh, ja. Und äh, ich hatte natürlich in der Ärzerei das auch getragen und habe mir auch zwei, drei Hemden so privat mitgenommen und hatte sie dann auch hier und da mal außerhalb der Glashütte an,
0: aber nicht so lange. <lacht> Weißwasser und das Glas, unser Thema hier bei Exquisit. Zu DDR-Zeiten Sven, ist die Stadt dann immer weiter gewachsen.
2: Ja, das war dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre durch das Kraftwerk Boxberg. Diese Ansiedlung kam dann nochmal dazu. Also wir hatten 4000 Glasarbeiter äh, zu Kombinanzzeiten dann in den 80ern und dann nochmal der ganzen Republik äh, Kraftwerke, die dort herkamen. Und dann äh, wuchs die Stadt, die Plattenbauten, die jetzt nicht mehr dastehen, weil sie schon wieder zurückgebaut sind. Also es, es war eine äh, Betonstadt, kann man schon sagen, zumindest die Südstadt. Das war fast nur äh, Plattenbauten. Ja, bis 36, 37.000 Einwohner hatte die Stadt, gab da zwölf Schulen und ja, und diese ganzen Plattenbauten waren dann auf einem Schlag nach der Wende fast leer und wurden, mussten dann zurückgebaut werden, sehr aufwendig. Heutzutage versucht man da, wo diese Plattenbauten standen, schon wieder Eigenheime anzusiedeln und Leute anzulocken, auch mit, ja, dass die Investoren kommen und Platz haben für ihre eigenen Häuser dann sozusagen. Mhm.
0: Die Cousine meiner Mutter wohnte in Spremberg, arbeitete aber in Weißwasser in einer Glashütte. Und äh, wir haben dann auch immer Gläser von ihr bekommen. Und äh, die existieren, wenn ich den Schrank meiner Mama heute noch aufmache, die ist ja über 92, stehen da noch die Gläser aus Weißwasser. Die sind auch immer, wie alles in der DDR, pfleglichst behandelt worden, ja. wenn das keine Nachhaltigkeit gewesen ist, weil man das auch manchmal nicht so einfach das ein oder andere bekommen hat. Das war so. Und ich sag mal, ganz berühmt waren natürlich, die
2: superfesten Gläser aus dem Betriebsteil Schweppnitz, die waren auch stapelbar, die kennst du sicherlich aus der DDR-Gaststätte. Also in fast allen Gaststätten gab es diese 025er und 05er Biergläser und die wurden auch in der Forschungsabteilung so entwickelt, dass die wirklich beim Runterfallen, zumindest wenn sie auf die Seite gefallen sind, nicht kaputt gingen oder nicht so leicht kaputt gingen. Und das war auch ein Erfolg. Natürlich hat sich das auch nicht nach der Wende gehalten, weil da war man ja froh, wenn die Gläser kaputt gingen und man neue sozusagen anbieten konnte, wieder neue verkaufen
0: konnte. Wie war das eigentlich, wenn in Weißwasser geheiratet wurde? Am Polterabend wurde da Porzellan zerteppert oder ist da, <lacht> ist da Glas genommen worden? Zur Glasfabrik gehörte auch
2: eine Porzellina, Und da fuhr man mit der Ameise vor oder je nachdem, wie groß man den Polterabend haben wollte und hat riesige Mengen dort B-Ware oder zweite Wahl abgeholt, die sie da hatten und ja, da musste man wieder gute Beziehungen zu der Porzellanfabrik haben, aber das ging relativ einfach und das war nur Porzellan, kein Glas.
0: Das bringt ja Unglücksack sagt man, ja, Glas, eben. weil man, Glassplitter sind unangenehm beim Porzellan, ist das Ganze nicht ganz so schlimm. Es gab ja auch neben der ganzen Massenware und der Industrieware gab es ja auch Glasprodukte, die einzigartig auf der Welt gewesen sind und jene Menschen, die das hergestellt haben, von denen gab es dann auch nicht so viele. Ein solcher Protagonist hat auch in Weißwasser gearbeitet.
2: Ja, das war der Heinz Schade, der hat in der Bärenhütte von den ungefähr 1000 Designstücken, die man da gemacht hat, war der an 800 beteiligt oder hat sie selbst entwickelt. Das ging auch ganz schnell. Der hat nicht so viel gezeichnet. Der hat nur gesagt, wir machen das so, machen so das so, den Schliff, den Schliff so und dann wird das schon so. Und so ist das auch meistens geworden. Und der hat dann relativ spät, hat er sich nochmal dem Diatretvasen gewidmet, also wo man aus einem ganzen Glaskörper nach und nach Hinterglas schleift, so dass so Formen und Skulpturen entstehen, die von fast wie aufgesetzt wirken. Aber es ist alles herausgeschliffen und das muss man natürlich so filigran schleifen und vor allem das Glas so behandeln und so halten beim Schleifen, dass es nicht kaputt geht, weil es wird nur punktuell, dann werden diese Ornamente, die dann sozusagen sich beim Schleifen herauskristallisieren, nur punktuell gehalten und das war natürlich eine Riesenarbeit. 350 Stunden, hat er gesagt, hat er für diese Arbeiten für so eine Vase gebraucht und das war ja 350 Stunden hochkonzentrierte Arbeit, das ist unbezahlbar, kann
0: man gar nicht in Aufwiegen. Was ist mit so einem Gläsern passiert? Hat er die verschenkt oder sind die für 50.000 verkauft worden?
2: Also das habe ich ihn nicht gefragt, ob mal eine verkauft wurde für 50.000. Er hat sie in der Regel in seinen Schrank. So viele hat er dann auch nicht gemacht. Also es waren, ich sage mal, vielleicht 20, 30 Stück. Ein paar sind im Glasmuseum und er hat auch bei sich zu Hause noch ein paar.
0: Unbedingt den Film angucken. Zu sehen in der MDR oder ARD im Mediathek. Feuer und Sand in der Reihe der Osten entdecke. Du lebst von Sven Rohrbach. Da können Sie sich das mal angucken, wie das frei schwebend quasi wirkt und aussieht, so ein Glas. Sven Rohrbach, der Autor des Films zur Glasgeschichte von Weißwasser, hat in vielen Archiven recherchiert, rare Aufnahmen, zum Beispiel von 1922 gefunden, Bilder aus frühen DDR-Zeiten. Ja, wo ist das Material her? Wo bist du fündig geworden? Die alten, ganz alten Aufnahmen aus dem Filmarchiv,
2: wirklich aus dem Bundesfilmarchiv in Berlin. Da kann man auch online mal gucken und, und ein bisschen recherchieren, was die haben. Und ich habe bin fündig geworden. Das, 1922 war jetzt nicht Weißwasser, das war hier Dresden, aber 27 war die Leipziger Messe, wo die Vereinigten Lausitzer Glaswerke eben eine Ausstellung hatten. Da sieht man auch, wie groß die waren. Ja. Also das, die waren dann also schon so wichtig, dass sie da so, ein, so eine großen Ausstellungsflächen hatten. Das, das ist ja, ja Pavillon ja, gewesen. Genau. Ja? Mhm. Und dann natürlich im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam, alles was DDR war. Man fand natürlich auch was beim Augenzeugen, bei Progress-Filmverleih. Also was das, die was, DEFA gemacht hat. Genau. Ja? Mhm. Oder bei was die Wochenschau im Westen gemacht haben. Transit ist da die Firma, die da das vermarktet. Aber das ist alles sehr teuer. Wir sind eigentlich beim Deutschen Rundfunkarchiv und beim Filmarchiv
0: in Berlin geblieben. Mhm. Und das hat bestimmt auch eine Menge Spaß gemacht. Du konntest ja dann diese Beiträge erstmal in voller Länge sehen, wo im Film jetzt in deinem Film natürlich nur Ausschnitte zu sehen sind. Ja, ne, es
2: gab Unterhaltungssendungen, wo wir dann äh, den Glasmacher Heinz Hauschke zum Beispiel äh, gefunden haben, der mir sagte, ja, also ich bin ja nicht so viel wild, aber einmal waren sie da, da hat so ein Schlagersänger gesungen. Aber den kannte ich nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Und ich sagte, na, was hat er denn gesungen? Na, irgendwas mit und Flamme. Ich sage Wolfgang Ziegler. Ja, Wolfgang Ziegler. Und dann habe ich geguckt und nachgeguckt. Der sang in der Sendung Schätzen Sie mal das Lied. Da schlug die Flamme. Und da war für kurze Sekunden auch dieser Heinz Hauschke zu sehen im grünen T-Shirt, wie er eben da sitzt und äh, seine Kerche zieht und Böden formt. Und das war eben gut zu sehen. Und so habe ich mich nach und nach in das Archiv eingegeben
0: und habe äh, alles geguckt, was unter Glas und weiß, was da zu finden ist. Hm. Bis in die 80er Jahre hinein war die Glasindustrie ein wichtiger Arbeitgeber für den Standort Weißwasser und natürlich auch für alle umliegenden Orte. Und dann ging es ja langsam mit der DDR auch zu Ende. Die Wende kam. Was passierte in Weißwasser?
2: Das war eines der bittersten Kapitel. Und der Stachel sitzt bei den Leuten, wie ich gemerkt habe, noch tief. Im Prinzip ist der Absatzmarkt verloren gegangen, über Nacht waren auch die, das, was man bis 89 noch gut und toll fand, war auf einmal äh, nicht mehr so doll. Alles, was in der DDR gemacht wurde, wurde ja dann erstmal bell und nicht so toll. Ähm, und es kam natürlich, es wurde, ja, privatisiert durch die Treuhand in der Regel und dann rückte natürlich der Konkurrent an oder die Konkurrenten und dann gab es Betriebsbesichtigungen von Schott und dann gab es äh, Leute, die äh, in der Glasfabrik irgendeine Tote in Westdeutschland gekauft haben, die dann in die OLG eingezogen sind, die dann gesagt haben, naja, jetzt wollen wir mal die Bilanzen sehen, mal gucken, was sie hier zu, zu bieten haben. ja Also die Frau Hubert schachte dann äh, bei der Veranstaltung in der vorigen Woche, ich, ich konnte machen, was ich wollte bei der Treuhand, ich hatte einfach den falschen Pass und das haben die mir auch so deutlich gesagt. Man braucht also Investoren aus dem Westen, äh, egal welcher Couleur, um überhaupt weiter existieren zu können. Bei Schott im Spezialglaswerk Einheit hat dann äh, Andreas Nelte auch das bisschen privatisieren können, was dann noch war. Und natürlich viele Entlassungen. 1993 war dann äh, Telux entstanden aus der Einheit sozusagen. Und Frau Hubatsch hat es geschafft, mit diesen zwei Herren, die dann gekommen sind, die dann auch mit Geschäftsführer waren, immerhin 50 Millionen zu investieren, hat eine Insolvenz. Insolvenz tatsächlich auch, äh, musste sie jetzt zwar eingehen, hat aber dann, einen Tag später, am 30.04.1996, musste sie Insolvenz anmelden. Am 1. Mai sprach Kurt Biedenkopf, Ministerpräsident von Sachsen, in Weißwasser. Dort ist sie an der Bühne, hat ihn angesprochen. Und der half ihr tatsächlich. Und wir hören mal Frau Hubatsch.
0: Und da hatte ich eine Liste fertig gemacht, die die Summe dann 890.000 hatte. Und da meint er, na, in einer Woche haben sie das Geld auf dem Konto. Und tatsächlich, er hat sein Wort gehalten.
2: Und um kurz weiterzumachen, und tatsächlich, sie hat dann auch Stölzler, ihre alten Bekannten von den Messen und ihre alten Partner aus Österreich angefragt, der Dr. Grupp, der damals der Chef war, den sie natürlich auch kannte, der hat sich das angeguckt, kam nach Weißwasser und hat gesagt, okay, wir übernehmen, ihre Arbeit, da müssen erst mal 20 Prozent weniger verdienen, aber das ist... Zeitlich begrenzt, wir gucken, wann es wieder aufwärts geht, wir übernehmen. Und mhm. seitdem, seit 96 im Herbst, gibt es Stölzle in Weißwasser und jetzt Stölzle Lausitz GmbH.
0: Durch den Mut von Evelyn Hubatsch ging es weiter. Sie war schon zu DDR-Zeiten bei den Oberlausitzer Glaswerken und in der Bärenhütte für die Produktionsabläufe zuständig, koordinierte diese war auf den Messen in Leipzig und in Frankfurt am Main. Evelin Hubatsch, eine Unternehmerin mit viel Geschick und Weitblick. Nach wie vor ist ja Weißwasser Produktionsstandort für Glas. Es gilt aber auch die Erinnerung wachzuhalten, deshalb ist ein Glasmuseum in den 90er Jahren entstanden, dank der tatkräftigen Hilfe von einstigen Glasmachern Sven. Genau, also leider zum Beispiel, also Frau Hubertsch hat insgesamt
2: 800 Leute entlassen müssen. Darunter war eben auch Heinz Hauschke, über den wir gesprochen haben, den Kirchglasmacher, aber eben auch ein Glasdesigner aus Grams. Jochen Exner ist dann auch freigestellt worden. Also die haben dann versucht, als Stadträter Jochen Exner, ein Glasmuseum aufzubauen. Das Erste, was sie gemacht haben, aus den vorhandenen Betrieben, die noch da waren, die ja noch ausgeschlachtet wurden, Gläser zu holen. Alles, was zum Glasherstellung benutzt wurde, zu sammeln, zusammenzutragen, und dann haben die das erstmal in einem Dachboden deponiert, zehntausende Gläser und eben auch Formen oder Pfeifen und so weiter. Also alles, was zur Glasherstellung benötigt wurde, haben die zusammengetragen und das ist schon ein großer Verdienst. Und dann haben sie so nach und nach dieses Glasmuseum aufgebaut, was jetzt sozusagen an die DNA der Stadt, die Glasproduktion erinnert. Und Gott sei Dank gibt es ja noch zwei, drei Betriebe, die Glas produzieren oder mit Glas arbeiten, Glas herstellen, dass die Glasproduktion auch
0: weitergeht. Das ist in deinem Film auch wunderbar zu sehen unter dem Dachboden Regale, also Meter lang und zehntausende Gläser, die dort stehen. Und das war auch ganz abenteuerlich, wie die das da hochgekriegt haben. Die haben das, glaube ich, mit so einer Laderampe, die durch Zufall mehr oder weniger dort gestanden hat. Diese Laderampe, die man auch bei Umzügen benutzt, wenn man was vom Balkon holt aus einer ja. Wohnung. Haben sie die Gläser da ja, auf den war, Dachboden gebracht?
2: Es war gerade, wie das üblich war, Anfang der 90er, 93 war das ja, es war zunächst erstmal das Dach rekonstruiert. Konstruiert worden und da war so ein Aufzug da und dann hat man sozusagen die ganzen Kisten, die der Lkw rangeschleppt hatte, mit den Gläsern eben nach oben gehievt und dort in Regale verpackt und so stehen die 30 Jahre dort rum, werden natürlich jetzt nicht alle ausgestellt, weil das viel zu viele sind und ich sage mal, das Glasmuseum hat zwei Etagen ein paar Vitrinen, aber es ist jetzt nicht übergroß und das
0: soll sich ja hoffentlich bald ändern. Mhm. Denn ein neues Museum ist in Planung, das Volkshaus ist abgebrannt und an der Stelle, das sagt auch der Oberbürgermeister in deinem Film, soll etwas Neues entstehen und das sozusagen dann auch Heimstätte für das Museum werden.
2: Ja, also um die Fördermittel zu bekommen, muss auch etwas Neues entstehen. Also nur ein Glasmuseum umbauen geht auch nicht. Man muss da schon noch ein paar Ideen mehr entwickeln, aber um das Glasmuseum präsenter und größer in der Stadt äh, zu positionieren, will man in diesem Volkshaus da größere Räume, schönere Räume, im Prinzip das Glasmuseum neu aufstellen, was ich auch sehr gut finde, dass wenn das denn so käme, ja, und im Volkshaus soll natürlich auch wieder ein bisschen Leben sein, Standesamt, vielleicht auch noch andere Ansiedlungen, man weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Ansiedlung, was die Glasindustrie angeht, dass man da auch ein bisschen kooperieren kann.
0: Als ich diese Gläser gesehen habe in deinem Film »Auf dem Dachboden«, habe ich gedacht, diese unterschiedlichen Formen, diese Vielfalt, die es gegeben hat, also es gab auch zu Zeiten der DDR, ist unheimlich viel entwickelt, kreiert und hergestellt worden.
2: Naja, wenn man mal bedenkt, also allein in der Bärenhütte bis zur DDR, bis zum Ende der DDR tausend verschiedene Designs von den 50er Jahren angefangen. Das ist ja schon mal eine Menge, dann zählt man das mal hoch, dass man in der OLG dann noch mal mindestens so viel hat, eher noch mehr. Also da kommt man dann schon auf, auf unterschiedlichste Serien und dann gibt es ja auch unterschiedliche Größen der einzelnen Serien. Also das vervielfältigt sich ja dann auch und dann hat man natürlich auch Industrieglas dort hergestellt. Und Wirtschaftsglas, Flachglas, Spiegel. Die Spiegelbruder gab es, ne? also Neuglas. Also es ist dann eine regelrechte Industrie geworden und natürlich unzählige
0: Artikel. Tja, wenn Sie Interesse haben, besuchen Sie doch mal das Glasmuseum in Weißwasser. Das können wir Ihnen wärmstens empfehlen. Das war der Podcast zur Geschichte der Glasherstellung in Weißwasser. Zu Gast war MDR-Redakteur Sven Rohrbach, Autor des Films Feuer und Sand, Weißwasser und das Lausitzer Glas. Die Doku finden Sie in der ARD-Mediathek. Und ich kann Ihnen noch zwei exquisit Podcast-Folgen ans Herz legen. Da wären zum einen die Erinnerungen an die berühmte DDR-Swing-Legende Fleischer und zum anderen hören Sie doch mal rein in den Podcast, der sich mit den Restaurants in der DDR beschäftigt. Die Podcasts finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. Ich bin Frank Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Welches Thema, welche Menschen würden Sie interessieren? Schreiben Sie eine Mail an exquisit@mdr.de. In einer Woche erwartet Sie eine neue Podcast-Folge. Bis dann. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD